0: Je viens de finir l'interview de Delphine Guillou, qui est naturopathe à Annecy et en ligne aussi et qui est spécialisée sur les mycoses vaginales. Euh, elle va nous expliquer aussi le lien entre le papillomavirus, les mycoses et aussi les infections urinaires. Et euh, je suis sûre que ça va beaucoup t'intéresser de comprendre euh, voilà, pourquoi... En fait, tu as ces infections urinaires et euh, qu'est-ce qu'il y a à faire pour euh, pouvoir rétablir cet équilibre J'ai adoré les images qu'elle a prises, euh, ça m'a beaucoup parlé et euh, il y a vraiment euh, des solutions pour euh, retrouver l'équilibre et euh, retrouver aussi euh, plus de confort dans ta sphère intime. Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV positive. Le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papillonavirus et et avoir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux l'apercevoir autrement. Et ça, ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Dans ce podcast, tu trouveras ici des récits d'expériences, des informations et j'attire ton attention sur le fait que pour toute décision médicale, il faut consulter un médecin. Alors aujourd'hui, je reçois Delphine Guillaume qui est naturopathe à Annecy et aussi en ligne et qui est spécialisée dans la sphère intime des femmes. Et euh, elle va euh, nous parler notamment euh, du lien qu'il y a entre le papillomavirus et les infections urinaires, les mycoses vaginales, les vaginoses. Euh, ben oui, euh, Delphine, euh,
1: bienvenue déjà. Merci Anne, euh, merci pour cette invitation. Euh, eh bien oui, effectivement, euh, je... je... Ça m'a paru intéressant de faire le lien euh, entre effectivement le papillomavirus et euh, la récurrence euh, en général euh, de des infections urinaires, des mycoses, des vaginoses, euh, éventuellement aussi de l'endométriose, mmh. parce que tout ça en fait est lié à une situation inflammatoire euh, préexistante. Et euh, qui donc atteint euh, la flore euh, vaginale. Donc, euh, donc on va parler effectivement de tout ça aujourd'hui. Et, et ça, moi, ça m'a ça m'a intéressé
0: euh, d'autant plus quand on s'est contacté parce que justement oui. que la première fois où j'ai euh, eu le diagnostic euh, du papillomavirus, j'avais 23 ans et euh, oui. je vivais déjà depuis un petit moment euh, des infections urinaires à répétition. Vraiment, ça, ça me pourrissait la vie et j'avais pas encore eu le diagnostic du papillomavirus et ça revenait, ça revenait tout le temps. Et euh, ce que j'observe aussi dans toutes les femmes que, que j'accompagne ou qui me contactent, c'est que euh, effectivement, elles ont elles aussi euh, souvent, elles rencontrent vrai, ce même problème oui. euh, ou des problèmes associés euh, au niveau de la sphère euh, intime. Tout à fait. Tout donc à fait. Euh, donc aujourd'hui, nous allons ouais. euh, savoir. Ouais.
1: Pourquoi Mais pourquoi, pourquoi Mais pourquoi donc <rire>
0: C'est pas un acharnement Alors, ouais, une non, mort, non. non.
1: Alors oui, effectivement, si tu as eu, euh, si tu avais beaucoup d'infections urinaires, c'est que d'abord, tu avais probablement euh, une présence anormale euh, d'une bactérie qu'on appelle les coli, hein, qui va, euh, qui est lui en général responsable donc des infections urinaires. Euh, on peut avoir aussi euh, donc euh, la présence anormale de candida albicans euh, qui va provoquer donc des mycoses et puis ben bah, euh, une prolifération de bactéries que j'appelle pas sympa <rire> euh, qui vont euh, donc du coup euh, pro provoquer ces vaginoses. Alors pourquoi euh, Parce que euh, déjà il faut bien comprendre que notre sphère intime c'est un petit monde euh, à part. Hein euh, donc, c'est euh, euh, la flore vaginale qui doit être, qui, qui est composée d'une multitude de familles euh, de bactéries. Euh, donc, il y a la famille des, euh, des lactobacillus, par exemple. Il y a les, la famille des acidophilus aussi. Bref, et euh, c'est ce qu'on appelle la flore de Doderlin. Vous avez peut-être toi, tu as peut-être oh. déjà fait des analyses et souvent, en fait. Quand on fait une analyse, on voit que euh, on a cette euh, référence sur la flore de Doderling. Euh Est-ce qu'elle est abondante, peu abondante, parfois inexistante, parfois trop abondante, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. Euh... Donc la et flore, la flore
0: de ouais. Deoderlin,
1: c'est l'ensemble
0: ouais. de ces familles. De... C'est ça,
1: c'est de... ça. C'est l'ensemble de la flore qui constitue donc en fait notre flore vaginale. Alors au départ, c'est Monsieur Doderlin qui l'a euh, découverte. Hein. Euh, voilà pourquoi elle s'appelle comme ça. Euh, ça date de euh, 1892 et au tout début, en fait, il avait identifié une seule bactérie euh, qu'on appelle euh, en fait la Lactobacillus vagi, vagin, vagilis. Voilà. Euh, et puis ensuite, il y a eu d'autres études qui ont montré que finalement, non, c'était plein, plein de, de, de familles. Euh, différentes de bactéries. Alors en fait, je peux te citer euh, la crispatus par exemple, le le alga le gensi, le rhamnosus, pas bah, tout ça, euh, voilà, c'est pas euh, pas des dinosaures non plus. <rire> voilà. Donc ça c'est la famille des lactobacillus. Et donc en fait, cette flore, faut bien comprendre que dans quand elle est normale, hein, elle constitue plus de 90% euh, de de bah de, juste enfin cette ces familles de bactéries hein. donc ça constitue plus de 90% de l'ensemble donc de cette flore de doderlin. et puis le reste des 10% c'est quoi bah c'est les trucs pas sympas donc qu'est-ce qu'on a dans les trucs pas sympas on a les candida albicans c'est exactement alors ça c'est très important à comprendre aussi c'est exactement le même principe dans notre flore intestinale j'y reviendrai après plus tard euh, donc, dans cette euh, population, on va dire moins sympa et moins, voilà, euh, on va avoir de, donc la présence de candidats albicans, on va avoir la présence de l'escherichia coli, on va avoir le garnerella aussi vaginalis, euh, on peut avoir une mycoplasme aussi, euh, voilà. Et puis les, on a les virus, voilà. Tout le oh. monde a des virus. On a des virus dans nos, pareil, dans nos intestins également, et c'est normal. Euh, ce qui est anormal, en fait, c'est le déséquilibre. C'est-à-dire que à, quand, euh, bah, justement, ces 90% deviennent euh, euh, trop rares et s'appauvrissent, et du coup, vont laisser la place aux 10% qui vont être potentiellement, on va dire, pathogènes. Pathogènes, ça veut dire qu'ils peuvent provoquer, déclencher une infection ou euh, voilà une une maladie. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est très important à comprendre que cette flore vaginale, au départ, euh, si elle est bien euh, équilibrée, et eh ben a priori, il n'y a aucun problème. Oh. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il y a des femmes qui vont, euh, toute leur vie, ne jamais avoir le moindre souci, tant mieux pour elles, euh, parce que, aussi, euh, dans cette flore, elles peuvent avoir une prédominance de bactéries, justement, vraiment sympa. Comme les Crispatus, comme les Leviticus, comme le Galcerin, qui vont, euh, qui est, en fait, ces bactéries vont plus s'accrocher en fait aux parois des muqueuses vaginales et bien protéger justement euh, ces parois. Euh, donc, euh, euh, c'est un petit peu aussi comme la peau. C'est tu sais, en fait on a euh, un film euh, lipidique sur la peau qui est en fait constitué de bactéries et qui protège notre peau. Ben, à l'intérieur, c'est la même chose. Voilà, donc euh, ça c'est vraiment important. Et en fait, euh, pour, euh, euh, on parle aussi de d'équilibre de, acido-basique dans, dans cette flore vaginale, c'est-à-dire que cette flore vaginale, elle doit avoir un pH légèrement acide. C'est pas un pH neutre, c'est-à-dire que normalement, en fait, un pH neutre c'est un pH de 7. La flore vaginale, son pH normal, c'est, il doit être situé entre 4 et 4,5. Donc il doit y avoir une forme d'acidité, voilà, normale, naturelle, pour euh, donc euh, préserver. Et ce qui se passe aussi, alors ça c'est un petit truc, c'est que au moment des règles, le pH, ce pH va se modifier un petit peu. Donc juste avant les règles, le pH va se modifier et ça, ça va favoriser les infections éventuellement ou euh, les mycoses vaginales. Parce que ça, beaucoup de femmes, par exemple, vont avoir des mycoses euh, juste avant les règles. Par exemple, euh, mais pour en revenir au papillomavirus, du coup, euh, si on suit cette logique évidemment de d'équilibre, mmh. eh bien, euh, bah le papillomavirus c'est quoi finalement C'est ce virus qui va euh, se développer de manière anormale euh, sur les parois vaginales, qui peuvent donc créer des lésions, etc., comme euh, donc, potentiellement euh, cancéreuses, mais euh, on peut, c'est ça le message qui peut être important aujourd'hui à dire, c'est qu'on peut très bien en fait rééquilibrer son milieu, donc euh, sa flore vaginale, pour euh, neutraliser en quelque part, en quelque sorte, la présence de ce virus. D'accord. Donc voilà. ce que
0: ce que ce que je comprends là, c'est qu'en ouais. fait, dans, dans le vagin, donc il y a une flore euh, composée ouais. euh, de plusieurs éléments, on va dire. Voilà. Plusieurs et, voilà, il y a des familles qui, qui créent comme un bouclier peut-être autour là, des parois. Fait. Et en fait, à partir du moment où il y a un déséquilibre, mmh. euh, c'est là où euh, les virus peuvent s'installer en fait. Et oui. donc, euh, d'un donc, euh, côté, euh, parce que le papillomavirus, c'est silencieux, donc on le voit pas tout mmh. de suite, mmh. mais un premier signe de déséquilibre qui pourrait alerter euh, même si c'est pas systématique, on va pas affoler toutes les femmes qui mmh, font des infections sûr, urinaires ou des bien bien sûr. Ouais. Et, mais effectivement, ça peut être un niveau euh, de qui permet de se repérer, au moins, de savoir que là, à cet endroit, il y a un déséquilibre et que ouais. du coup, il y a quelque chose à rééquilibrer. ça. Et, et peut-être avant d'attendre un diagnostic euh, plus euh, embêtant, voilà, de ouais. pouvoir faire quelque chose. Donc, il mmh. y a des solutions que, que les ah femmes oui, peuvent mettre
1: en place et eh justement en fait bon je dirais les premiers signes de ce déséquilibre ça va être alors ils peuvent être multiples en fait justement ça dépend des femmes et ça dépend pas enfin, surtout de quelle bactérie va en premier euh, prendre le pouvoir en quelque sorte donc euh, il y a des femmes qui vont commencer à avoir des mucoses et des pertes euh, vaginales odorantes ou pas odorantes alors ça c'est aussi important. La différence, c'est que en fait, si c'est une perte odorante, si elle sent mauvais, c'est une vaginose, ce sont des bactéries. Si elle n'est pas odorante, ça va être un champignon. Donc ça, c'est une petite, un petit ouais, truc bon. aussi à savoir pour faire un petit peu la différence. Ou bon, bien entendu, c'est toujours intéressant d'aller faire des prélèvements, hein, euh, voir un petit peu euh, justement et demander, euh, bah, voilà, euh, et une analyse précise hein, de, euh, de la population de sa flore. C'est vraiment important. Parce que, euh, juste, est-ce que ouais. les, les pertes
0: euh, c'est toujours anormal entre guillemets Non, non. Voilà. Alors, non. Ah, c'est bon de préciser C'est bon de préciser,
1: bien sûr. Toutes les femmes ont des pertes. Des pertes, c'est tout à fait normal d'avoir des pertes vaginales, euh, surtout au moment évidemment d'ovulation. Hein. Donc ça, c'est complètement normal, mais c'est de, de petites pertes, ça dure deux trois jours. Euh, et ça, ça sent pas mauvais, et ça ne, ça doit pas démanger non plus. Lorsque évidemment, euh, pendant tout son cycle, on a des pertes, et ça commence un petit peu à être gênant, ça démange, voire quelques brûlures. Euh, voilà, c'est surtout ça, où, un signe d'alerte que ça sent mauvais. Là, il faut effectivement euh, s'alerter. Voilà. Donc, les voilà. signes
0: d'alerte, c'est l'abondance, la, 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 la régularité, en fait, euh, ouais. tout au long du cycle, euh, ouais. euh, l'odeur, euh, et puis euh, l'inconfort que ça peut créer. Et
1: l'inconfort, bien sûr. L'inconfort ouais. pendant les rapports aussi, D'accord, ça peut aussi c'est. au niveau des rapports. Ah bah, évidemment, donc, ça, c'est absolument pas, effectivement, normal. Après... Euh... On peut peut-être aussi voir euh, les causes de ce déséquilibre. Donc, euh, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est très souvent, euh, en fait, souvent on me dit ah ben j'ai peut-être parce que j'ai fait ça dans ma vie ou j'ai eu ça. En fait, il faut comprendre que c'est très souvent multifactoriel. Oh. Euh, ça, c'est aussi très important à comprendre. C'est pas juste un truc qui va euh, forcément déséquilibrer. Donc, euh, très souvent, on a une accumulation de choses. Par exemple, je dis, euh, euh, je prends l'exemple de quelqu'un qui a eu un choc émotionnel, par exemple important, quand euh, ça peut être très jeune. Hein, et, et puis, en même temps, euh, il a eu, il, a, il ou elle a reçu énormément de, de, de traitements antibiotiques quand il était jeune. Euh, donc ça déjà cumulé, c'est pas bon. On peut avoir euh, évidemment bah, toutes les, tous, je parle des chocs commissionnelles, mais toutes les, les le stress euh, qui va contribuer à des déséquilibres donc du pH. Euh, on peut avoir euh, une alimentation euh, ce qu'on appelle nous naturopathes pro inflammatoire. Euh, C'est-à-dire c'est quoi C'est une alimentation euh, trop sucrée, trop industrielle. Euh, trop salé, euh, voilà, euh, avec trop peu de légumes, trop trop peu d'apports en fait et de fruits, trop peu d'apports en minéraux, en, en, en vitamines, en, en oligoéléments. Donc ça évidemment c'est aussi un facteur qui est très important, mais et très souvent, euh, voilà, tout ça ça ça, ça s'accumule. Euh, quand on a en plus euh, du candida albicans. Également dans, dans les intestins, parce finalement, ça s'appelle la candidose. On va avoir des envies de sucre, euh, des envies de manger du pain. Donc, tout ça aussi, c'est des signes très importants.
0: Ouais, parce oui. que l'envie de sucre,
1: ça peut être lié
0: à un déséquilibre oui. de la flore intestinale là de la flore
1: intestinale, complètement. Ça veut dire que souvent, il y a une présence trop importante du candida albicans dans les intestins. Comme je te disais, c'est un peu la même chose que dans la, la flore vaginale. Et, euh, et ça aussi, c'est quelque chose tu peux peut-être peut poser la question très souvent, même dans la plupart des cas, en tout cas, moi, mes consultantes, quand je leur pose la question « Est-ce que vous avez des problèmes digestifs »« Est-ce que vous avez une attirance pour le sucre ?» Dans la majorité des cas, on me répond « Oui euh, ». Voilà. Pourquoi Parce que finalement, euh, bah, c'est très lié, c'est-à-dire que tous ces déséquilibres pour d'abord s'installer dans les intestins et ensuite avoir une répercussion sur la flore vaginale oh. qui prend en quelque sorte, si tu veux, sa source dans la flore intestinale. Ah, C'est
0: super intéressant ce que tu voilà. amènes euh, là, parce voilà. que aussi, euh, ouais. ben, surtout à l'approche de l'été, <rire> où ouais. toutes les femmes préparent leur, leur tenue, euh, leur maillot sur la plage, euh, de dire qu'en fait, euh, parce que souvent ça amène beaucoup de culpabilité, de dire ah, « j'ai encore craqué, euh, je me suis fait une tablette de chocolat », donc, en fait, oui. ça euh, qu'elle qu prennent, justement, oui. euh, conscience que euh, cet appel du sucre, il peut vraiment provenir de ce
1: déséquilibre ah, dans mais les intestins. En fait, ça ne sert à rien de culpabiliser. C'est le, le système digestif qui prend les commandes hein, de votre cerveau, dans Donc, ces il cas Donc, il est mieux, dans ces cas-là, aller voir une
0: naturopathe. Pour ah, oui. pouvoir... <rire> <Voilà>. <rire> complètement, <rire> complètement. Venir euh, te voir que pour, que, euh, pour se priver, euh, etc. Ouais, pour rééquilibrer, pour avoir quelque pour chose de, de, de vraiment efficace parce que ouais. plus elles vont essayer de faire des régimes, plus ça va créer du stress, plus euh, le déséquilibre et, va se Et aller. voilà. Et donc en fait, on va arriver à un
1: effet contraire. Voilà. Euh, après, il y a un truc aussi, enfin, il y a un élément qui est assez important aussi, si je voulais mentionner, c'est que je me suis rendu compte aussi beaucoup, c'est que euh, finalement, il y a pas mal de, de jeunes femmes hein, qui, qui peuvent avoir des, des, des périodes, euh, voire assez courtes, hein, d'anorexie, de troubles de comportement alimentaire, d'hyperphagie, de euh, Bon, évidemment, c'est beaucoup plus, euh, on va dire, sérieux quand il euh, y a, euh, effectivement, des, quand elles se font vomir, par exemple, oh. etc. Mais ça, en fait, c'est euh, très euh, délétère. Donc, en fait, si tu veux, ça abîme énormément la flore. Oh. Et du coup, j'ai beaucoup de femmes euh, qui ont eu ces troubles du comportement alimentaire plus jeunes et qui se retrouvent avec euh, bah, tous ces problèmes-là, euh, sans comprendre effectivement euh, le lien, euh, sans avoir fait le lien effectivement okay. avec euh, cette période.
0: Et ça me touche particulièrement ce que tu dis parce que ça oui. résonne vraiment avec mon expérience personnelle. Ah, Moi, j'ai ouais. pas eu ce, ce problème étant jeune mais mmh. je l'ai eu euh, après mon divorce où euh, ça ah. a été vraiment difficile. J'ai traversé une période difficile, je faisais plus que 39 kilos euh, pour en mètre 70. Et oui. effectivement, euh, ce que j'entends là du coup, c'est que ça laisse vraiment… Ça Et depuis, été effectivement, oui. euh, j'ai euh, des problèmes intestinaux en fait, de, de digestion. Et Il y a je... plein de trucs Et que j'ai je... enlevés pour, euh, pour essayer de, de vivre pour oui. ça mieux. Mais ce mmh. que tu me dis, c'est que c'est vraiment mmh. cette période qui a oui. ses conséquences ah, sur, mais sur la flore. En fait, il faut flore. toujours
1: remonter euh, quelques années auparavant. Hein. Ce n'est pas euh, ce que tu as fait hier qui t'a provoqué cette situation. Il faut toujours remonter. Euh, ouais. Donc, oui, oui, bien sûr, si tu as encore des problèmes digestifs, etc. Euh, alors, je vais peut-être être un peu plus technique là, mais euh, il faut quand même que j'explique quelque chose dans le fonctionnement de, de tout ça, de notre organisme. Euh, notre système digestif, moi, j'ai l'habitude d'expliquer, et donc je, je l'explique dans mon livre que je vous montrerai plus tard, oui. euh, notre système digestif, je l'explique le, un petit peu comme une maison. En fait, tu as ta maison digestive et les habitants de ta maison digestive, c'est ta flore, ta flore vaginale. Donc, euh, Et cette flore, en fait, elle est protégée par le toit de ta maison le toit de ta maison, c'est la muqueuse intestinale. Mmh. Et cette muqueuse intestinale, en fait, elle a un double rôle, elle a une double fonction très importante. C'est primordial dans toute notre santé. Elle a un rôle à la fois d'assimilation, en fait, des bons nutriments pour nourrir ta flore. Donc, vitamines, minéraux, oligo, éléments, etc. Et donc, voilà. Et puis, à la fois, elle va être, elle va avoir un rôle de barrière. Donc, justement, elle va euh, empêcher que euh, bah, les euh, virus, les microparticules alimentaires, les bactéries agressives, les candidats albicans rentrent trop dans les intestins. Et donc, ça, cette muqueuse, quand on a euh, bah justement un déséquilibre de cette euh, acido-basique, cette muqueuse, elle s'abîme, oh. elle s'érode. Et euh, du coup, c'est un petit peu comme s'il pleuvait dans la maison digestive. Et c'est là où commencent vraiment euh, tous les problèmes digestifs qu'on peut avoir, comme euh, par exemple le SIBO, comme on a entendu parler, les, le, le syndrome de l'intestin irritable, etc. On va avoir une, euh, une, une pullulation de bactéries au niveau du grêle, on supporte plus rien, on ballonne tout le temps, on, on digère très mal, on peut avoir une alternance de constipation, diarrhée. Et puis, cette situation-là va en fait creuser... Appauvrir du coup la flore, mmh. voilà. Ça va appauvrir la flore. Donc si tu veux, cette, ce que j'appelle la candidose digestive, euh, par exemple, ça va, c'est toujours sur une situation de, euh, de 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 cette muqueuse intestinale qui est abîmée et qu'on appelle en naturopathie l'hyperperméabilité intestinale. Mmh. Donc c'est important de de, remontre, de 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 vraiment de bien comprendre tout ça parce que ce qui est aussi important de comprendre, c'est que euh, on est une machine, tout va ensemble, tout est lié. Mmh. Euh, et Dieu sait si tout est lié parce que euh, voilà. Et, et quand on va voir un gynécologue et qu'il dit euh, madame, mademoiselle, vous avez un papillomavirus ou vous avez euh, euh, et qu'on vous explique rien d'autre et qu'on vous dit euh, qu on ne pourra rien faire d'autre euh, ou vous avez une mycose, je vais vous donner une ovule et puis euh, l'ovule va bah, détruire le candidat albican, mais après problème, le l'ovule et là détruire aussi tout le reste mmh. donc euh, c'est vraiment pour moi euh, comme si on coupait euh, la branche d'un arbre mais que le l'arbre est, 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 est malade mmh, mmh. C est, c est, ça sert pas à grand chose ouais.
0: donc, euh, voilà. donc là donc, ce que tu c'est que vraiment pour toutes les femmes là qui ont le papillomavirus ouais. c'est qu'il existe des solutions naturelles pour justement favoriser euh, que l'organisme puisse éliminer voilà. naturellement les euh, virus et que voilà bien comprendre qu'on n'est euh, pas qu'une sphère intime non plus où se loge c un ça, virus <rire> c'est toute une machine qui un euh, voilà et, et comme tu as expliqué tout à l'heure c'est 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 le témoin le marqueur d'un équilibre qui s'est rompu et, euh, et euh, avant de travailler, avant même d'agir sur le papillomavirus, on peut travailler à rétablir voilà. cet équilibre. Ça, il fait ça. que notre maison,
1: elle mmh. est couverte, est ça, c'est ça, euh, isolée. Euh... Voilà. C'est pour ça que moi, avec, avec mes consultantes, euh, si tu veux, je, je commence toujours par, euh, bon, quand il s'agit d'une candidose, par exemple, donc je vais d'abord m'attaquer aux au candidats habituants avec des compléments alimentaires qui sont euh, sans risque et qui sont complètement naturels mais surtout, je vais aussi réparer cette muqueuse. Mmh. Ça, c'est primordial. Si on ne le fait pas, alors par exemple, c'est aussi l'idée, le, le, et en fait, quand on prend cette, 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 euh, cette, ce schéma de la maison, quand euh, j'ai souvent des conviens qui me disent, mais moi, je prends plein de probiotiques ». Alors déjà, dépense ouais. une fortune, ouais. c'est très cher. Mais quand on prend des probiotiques, c'est très bien, mais on remet, si tu veux, des habitants Artificiellement quelque part dans la maison. Oh. Alors pourquoi pas, hein mais on les remet, mais il pleut toujours dans cette maison. Oh. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pas durable.
0: D'accord. Donc ça sert à rien d'acheter de, des probiotiques à tort non. et à travers. Non, et si on n'a pas, a... ça ouais. résolve
1: rien quoi en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on je euh Voilà. Alors on peut, euh, on peut le faire, mais, mais il faut en parallèle. Euh, travailler sur sa muqueuse intestinale. Hein. Et pour ça, bon, déjà, euh, comment on travaille sur sa muqueuse intestinale En fait, on a un acide aminé euh, qui est contenu euh, naturellement hein, dans. C'est des choses qu'on mange plus trop. Euh, dans euh, ce qui est le, le gras, en fait, euh, c'est des protéines. Euh, par exemple, le gras du bœuf bourguignon, le gras de euh, du bouillon de poule. Mmh. Par exemple, ce genre de choses, d'aliments. Euh, le samoa, etc., c'est très riche en acide, en, en, en glutamine. On peut en avoir aussi un peu dans le jaune d'œuf, mais en moindre, par, en moindre mesure. Il faudrait manger beaucoup, beaucoup d'œufs pour, euh... du coup, c'est vrai qu'en général, ça, pour le coup, on donne des compléments qui sont donc, euh, enrichis en, en, en donc, en, en glutamine. Et pour effectivement réparer cette muqueuse. Alors pas que, hein, parce que c'est des, des compléments qui sont, euh, Très bien fait et qui vont justement avoir une action anti-inflammatoire sur le système digestif, etc. Euh, mais c'est vrai que si on passe pas par là, c'est compliqué, vraiment compliqué d'avoir euh, quelque chose, si tu veux, de durable. Et puis, euh, évidemment, en parallèle, il ne même pas en parallèle, c'est en priorité. Euh, ces compléments, c'est bien, on prend ça pendant euh, un, deux, un, trois mois, hein, par exemple, pas plus. Hein. Euh, ce qui est très important à mettre en place, c'est une alimentation, du coup, forcément, euh, qui va lutter contre cette inflammation. Mmh. Donc, ce que j'entends,
0: en fait, c'est les probiotiques, les apports en compléments alimentaires. Ouais. Donc, un à trois mois, c'est mmh. bien, mais oui. en fait… Dans le bon ordre D'abord, voilà. on
1: répare la muqueuse, ensuite on prend des probiotiques, par exemple. Ça, c'est super important.
0: Okay. Et surtout, en fait, voilà, pas prendre tout le temps des compléments alimentaires. Non. Et ça là, donc, vrai. ce que tu viens de dire, c'est commencer à, à équilibrer l'alimentation, à mettre en place des règles d'hygiène oui. de vie. Et ça,
1: ça, ça peut pas se remplacer par des compléments alimentaires. Non, ou des ça peut pas se remplacer par des compléments. Il n'y a rien de magique. On ne peut pas prendre un truc et se dire, c'est bon, euh, tout va se passer. Euh, c'est vrai qu'en général, c'est vraiment d'abord. Nous, nous pas ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on transmet les clés de la guérison. C'est-à-dire qu'on essaye de faire comprendre, et ça, c'est ce que j'essaye toujours de faire, hein, de comprendre, et ça, quelquefois, ça fait des clics ou pas, euh, que euh, c'est à vous de de vous prendre en charge votre santé, en fait. Oh. Parce que nous, on transmet, voilà, on, on est juste des transmetteurs. On dit, voilà, bah ben ça, ce serait mieux pour vous, mieux pour vous. Mais s'il n'y a pas ce déclic qui se fait, en fait, dans chacune de vous, disant, ah, mais en fait, oui, ça, c'est bon pour moi, ça, c'est bien pour oh. moi, eh ben, ça se fera pas. C'est-à-dire que mmh. nous, on n'est pas comme des médecins, on lit une ordonnance, on prend le médicament, et puis, on euh, on se pose pas plus de questions. Le médecin a dit, c'était bien pour moi, je le prends, basta, je me pose pas. C'est pas, justement, nous, c'est tout le contraire. Mmh. C'est, euh, voilà, c'est à vous de... De, de voilà de vous prendre quelque part en main nous on est là pour vous accompagner vous aider dans cette euh, transformation dans cette évolution positive euh, ouais, et c'est
0: voilà c'est reprendre la responsabilité oui. de sa vie bon, je, oui, je travaille aussi voilà. beaucoup euh, ça. comme ça dans mes accompagnements oui euh, je donne les outils pour l'autonomie, euh, mais oui. effectivement, euh, j'accompagne à cette intégration des outils. Mais pareil, quoi, à un moment donné, pour, toi aussi, un pour, pour retrouver oui. euh, le confort dans sa vie, euh, il y a Exactement. besoin euh, de prendre conscience que cette euh, cette façon de faire, elle oui. est bénéfique pour moi, pour euh, voilà, j'ai envie Tout à fait. de, de oui. vivre dans ma vie, oui. et, et et que ça personne d'autre ne peut le faire à ma place. Personne ne, personne, euh, à personne ne tout peut organiser mon alimentation. Personne ne peut mieux gérer mes émotions mmh. que moi. Et, et oui. c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être assez simples à mettre en place. Mmh. Euh, mmh. Mais et, pas, et peu contraignantes. Voilà, peu contraignantes, mais il faut avoir le déclic de, de sentir... Euh, voilà, ben, On parlait tout à l'heure hein, en préparant l'interview, du oui. plaisir du, du plaisir, plaisir mais évidemment voilà. de ce quoi, on sait ce sait que c'est bon plaisir. pour soi
1: c'est que voilà. du plaisir c'est ça et et, et, et alors c'est aussi très important de, de bien comprendre que euh, ça peut pas se faire en un jour hein. bon. Bon. souvent c'est c'est une vraie révolution c'est-à-dire quelqu'un qui a toute sa vie pas fait trop attention à son alimentation qui a l'habitude de manger je sais pas moi beaucoup de sucre beaucoup de viande beaucoup de euh, qui qui boit de l'alcool on sait rien qui... Euh, hop. Bref, c'est pas des choses. C'est sûr que une consultation, la personne sort de mon cabinet, c'est évident qu'elle va pas du jour au lendemain euh, tout 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 arrêter. Voilà. Et donc cette évolution, elle doit se faire pour moi dans la douceur, dans l'acceptation de soi, et, et pas dans la violence et pas dans la frustration. Oh. Ça c'est un mot très important. Parce que j'ai eu trop de consultants qui me disent, euh, moi j'ai tout arrêté, le sucre, le gluten, des produits laitiers, je sors plus, j'ai plus de vie sociale, euh, je sais plus quoi manger. Euh, bref, ça, je dis, bah ok, bah, continuez comme ça, vous allez complètement continuer à avoir vos problèmes. Euh, la parce dépris, que vous êtes dans la frustration, vous dans un ouais, stress permanent. Ouais, et donc ça, c'est très négatif. Oh. Donc, euh, je préfère largement euh, qu'on craque, euh, qu'on fasse effectivement des écarts, mais que petit à petit, et ça, ça prend du temps, mmh. on prenne conscience de ce qui est bon pour soi. C'est ça. Euh, et et voilà. en fait,
0: ce que je remarque dans le, dans le papillomavirus, c'est que l'autre jour, là, je lisais un article d'un chirurgien qui disait que, en fait, parce que quand il y a des lésions de bas grade, c'est pas mmh. indispensable d'opérer, on peut rester dans cette, ouais, dans cet ouais. inconfort de l'attente mmh. du prochain mmh. résultat, alors c'est très inconfortable et, et beaucoup et de femmes, angoissant. voilà, sont super angoissées et ouais. du coup, c'est ce qui aussi provoque beaucoup d'actes chirurgicaux, du coup. Et oui parce oui. que euh, c'est tellement euh, difficile à vivre oui. et il et y a tellement ce besoin de s'en débarrasser au plus vite mmh. qu'il y a, y a beaucoup de d'opérations qui se font euh, alors qu'elles devraient pas se faire. Et c'est ça, euh, quand on comprend que les choses demandent du temps pour être intégrées que effectivement, c'est douloureux euh, comme prise de conscience, euh, qu'il n'y a voilà. pas de bouton magique, oui. que ça oui. ne se fait pas euh, en, en un éclair et, et, hum. et ça c'est vraiment douloureux hein. et moi j'accompagne je, 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 à ça justement, à, oui. à, à vivre, euh, à mieux vivre tout ce que ça fait vivre, mais c'est vrai que c'est une clé aussi pour retrouver la sérénité de, de, de savoir et, et moi je suis super impatiente oui, <rire> et, oui. et de savoir qu'en oui. faisant l'apprentissage mmh. euh, on peut y arriver et, et, et ça j'ai envie de rappeler une image qui me vient tout le temps c'est que mmh. euh, 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 mesdames qui nous écoutaient quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé des centaines et mais des voilà. centaines mais de fois, oui, Et vous vous êtes relevé à chaque fois et vous avez réessayé à chaque fois parce que mm. tout le monde savait, y compris vous, était confiant dans votre apprentissage et savait que vous alliez marcher et, et vous, vous n'aviez pas peur <rire> de, façon, de tomber. Vous alliez voilà. marcher un jour. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'on peut aussi mm. avoir cette ouais. confiance pour tous fait. les apprentissages qu'on même, que ça
1: soit pour l'alimentation, pour mmh. les émotions, la façon voilà, de ça. vivre, tout ça. C'est une évolution. Et ça peut prendre euh, quelques fois, euh, ça peut prendre du six temps. mois, comme voilà. euh, cinq ans. Le temps qu'il faut. Et le, le temps, temps qu'il faut. Qu faut. Et ouais. moi, je prends souvent l'exemple, euh, pour expliquer, là, votre fleur originale, c'est comme si vous aviez un champ nu, voilà. vous avez de la terre, <rire> plus rien, et puis vous allez mettre vos petits semis, et puis vous allez attendre que ça pousse. Ouais. Et vous allez, voilà, et il faut attendre, il faut du temps. Il faut du ça. temps, voilà. Et, et ça, ça va repousser, ouais. ça va se réinstaller, ça va se, se remettre. Mais tu vois, ça c'est quelque chose aussi qui est, voilà, qui est, qui est parlant. Euh, donc, euh, on, on se, on se reconstitue. Hein, ça, c'est ouais. le corps a cette capacité et ça c'est génial de de, de, de pouvoir se régénérer, etc. Si on va dans le bon sens, on ouais. va forcément vers le mieux c'est bah, je trouve
0: que c'est une super note d'espoir là pour <rire> pour clôturer notre ouais. notre ben oui. et ben que, oui, oui, le oui. temps que tu as accordé. Alors je vais juste
1: montrer euh, Ben voilà, j'aimerais bien euh... que tu nous ouais. présentes la mycose vaginale, la méthode naturelle pour s'en libérer. Alors évidemment, je l'ai axé sur les mycoses vaginales. Alors pourquoi Parce que euh... Mais en fait, il parle de la sphère intime hein, de manière générale et de ce problème donc digestif etc donc tout est très bien expliqué euh, je l'ai euh, axé sur les mucoses vaginales, parce que bon, peut-être effectivement euh, euh, que en fait enfin, enfin je veux dire, moi j'avais publié un article il y a très longtemps sur euh, sur mon blog euh, là-dessus sur les justement la candidose et mycose vaginales, et puis je voyais plein de réactions plein de témoignages oh. Oh là, là, oh là, là. Oh là là mais c'est incroyable le nombre de femmes qui sont concernées par ça il faut quand même voir que plus de 50% des femmes vont forcément avoir une mycose vaginale oh. un jour, oh. et dans ces 50%, 60% vont avoir des mycoses vaginales chroniques. Donc ça concerne évidemment énormément de femmes. Et euh, du coup, j'ai je, je, commencé en fait à me dire, bah, je vais les orienter sur peut-être des livres, des choses. Et j'ai regardé, je voyais rien. Il existait rien, mais rien. Oh. Alors Et du coup, vrai. je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est le désert total. Ouais, ouais. Donc, je sais pas ce qui existe, en tout cas sur le papillomavirus. Mais pas grand-chose non plus. Pas <rire> grand-chose non plus. Mais comme quoi, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ça, ouais. C'est peut-être mon petit côté féministe, mais dès que ça concerne les femmes, ouais. euh, il n'existe pas grand-chose quand même, il faut, faut bien le reconnaître. Surtout la sphère intime. Hein. Euh, ouais, la sphère intime, surtout que bon, dans les mycoses, qu'est-ce que c'est C'est rien. Oh, on s'en fiche complètement dire, le nombre de gynécologues qui disent ça aux femmes oh, euh, c'est impressionnant c'est ouais. impressionnant ouais. alors que ça leur pourrit la vie ça leur pourrit leur vie sexuelle ça leur pourrit euh, plein de choses okay. bref donc euh, du coup c'est pour ça que je me suis dit bah bah c'est à moi de le faire hein. <rire> j'ai pris donc euh, voilà donc j'ai écrit ce livre là dessus mais bien évidemment c'est un livre qui va qui parle euh, d'une manière générale de, de l'équilibre de sa de sa sphère intime de euh, comment effectivement euh, par quels moyens euh, bah justement on peut euh, bah, avoir une hygiène de vie euh, euh, moins inflammatoire une alimentation moins, moins inflammatoire et puis bah et puis, évidemment il euh, y, y a aussi tout un protocole euh, que je, que j'indique dans le livre avec des compléments alimentaires euh, euh, voilà qu'on peut prendre et puis bah en général euh, c'est toujours mieux hein, de, de faire, enfin euh, de, de, de faire en téléconsultation mm. euh, pour que ça soit quand même plus plus, plus adapté, personnalisé, et plus en personnalisé. Fait, hein, et puis être accompagné. On euh, a beau faire le livre. D'ailleurs, en général, les, les femmes achètent le livre, ensuite elles me contactent pendant mm. consultation parce que bon, ça permet de mieux comprendre. Quand donc, même. Euh, donc oui, là, oui. Euh,
0: ton compte Instagram c'est euh, Delph Naturo et peut-être tu oui. as un site
1: internet aussi. Oui, alors euh, ça en fait c'est naturopathe-ancy.com. OK voilà. et euh, donc de toute façon, je mettrai tous les, voilà, tous les liens en le description euh,
0: ou de oui. l'épisode. Oui. oui, voilà. Et, et donc euh, voilà, donc euh, pour toutes les femmes qui nous ont écouté, voilà, je vous invite si vous euh, rencontrez euh, ces problèmes de mycose mmh. vaginale mmh. et puis même pour le papillomavirus. Ouais. Vous pouvez faire une, 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 téléconsultation avec Delphine ou aller la, la voir à, à Annecy. pourquoi pas? Voilà.
1: <rire> si et vous puis, êtes dans la région.
0: Voilà. Mais ne vous déplacez pas,
1: euh, téléconsultation. pas nécessaire, ça, ça marche ça bien. Ça fonctionne aussi. très, très bien. Voilà. Ouais.
0: voilà. Ouais. Et puis, euh, et puis aussi, si vous voulez vous faire euh, accompagner pour retrouver, ouais. euh, la sérénité avec le papillomavirus, eh bien, vous pouvez aussi euh, me contacter euh, sur Instagram arrobase HPV euh, positive, positive et euh, mmh. mon site internet anne Héro, h e r -A -U -D. .fr .fr voilà <rire> merci beaucoup d'être là. Eh ben, merci beaucoup pour, Anne merci partage. pour cet voilà. échange voilà c'est très fructueux et puis j'ai appris plein de choses et je me suis eh ben, régalée super. aussi de tes de maison <rire> oui c est, c est de maison et de champs. voilà et en, en termes de potager ça m'a beaucoup parlé voilà aussi. Et eh bien je te dis à bien. bientôt Delphine. Eh ben
1: à bientôt. Merci. Prenez bien soin de vous toutes. Ouais, Et tu... eh ben oui, toutes, oui, exactement. Merci. Prenez soin Au de vous. Voir. Au revoir. Au revoir.